0: Bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas on the Go, donde aprenderás a manejar tu dinero de forma simple y fácil de implementar. Mi nombre es Meralis Morales y estoy aquí para ayudarte. Y en el día de hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que si tú no llevas un presupuesto, tienes un mayor riesgo de robo de identidad? Quizás me estás preguntando, Meralis, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues sí. La realidad es que si tú no pasas un tiempo verificando qué está pasando con tu dinero, verificando qué está pasando con tus cuentas personales, la tarjeta de crédito, tu crédito como tal, ¿cómo te vas a dar cuenta? Estamos en unos tiempos en los que fácilmente todo se está conectando, pero mira, de una forma ágil, rápida y asimismo se ponen los hackers, se ponen creativos. Y la realidad es que eh, estamos viviendo unos tiempos bien difíciles en cuanto a que desde la pandemia todos estos casos de robos de identidad o de engaño a través del correo electrónico o de llamadas eh, se han disparado. Entonces, estamos recibiendo... Muchas llamadas de personas haciéndose pasar por compañías, eh, tratando de engañar a los más vulnerables. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que tenerlas en perspectiva, porque no solamente el hecho de que te digan, ay, te ganaste un premio, o mira te estoy desbloqueando tu aplicación, vamos a desbloquearla, y ahí puede ocurrir un robo de identidad o un hackeo de tu cuenta o alguna transacción que tú no autorices. Pero el robo de identidad, cuando una persona se hace pasar por ti, cuando una persona solicita servicios, crédito, eh, usando tu información financiera, eso sí es puede ser un grave problema. Si tú estás buscando en un futuro cercano comprar una casa, comprar eh, o sea, una propiedad, comprar un auto, ¿por qué? Porque todas esas cosas llevan tiempo de corrección que si no empezamos a monitorear nuestras cuentas, nuestro crédito, puede ser un grave error, puede ser un gran problema porque el robo de identidad no, se puede, no lo podemos evitar al 100% pero si podemos bajar ese porcentaje a bien mínimo para evitar esos riesgos si estamos pendientes a lo que está pasando. Entonces, la próxima pregunta, ¿cómo minimizamos esos riesgos, Meralis, para evitar el robo de identidad? Porque nadie está exento. Nadie, probablemente, eh, tú tienes alguna amistad, un familiar cercano que ha pasado por una situación similar. Nadie está exento. Así que vamos a empezar a hablar de cómo puedo minimizar ese robo de identidad o el uso del crédito. ¿Por qué te lo digo? Supe de un caso de una persona bastante cercana que estaba haciendo una transacción con su crédito. Iba a comprar una propiedad, no recuerdo qué era, pero cuando el banco se comunica con esa persona, le dice, pero es que... Ya usted tiene una propiedad, o sea, otra de esa misma tiene otra propiedad y la persona pues se quedó como que no es imposible, yo solamente tengo esto, pues el banco le dice no, 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 es que tú apareces con esa más esta otra. Entonces, cuando empezaron a investigar qué era lo que estaba pasando, porque la persona no reconoce esa otra propiedad que indicaba el banco, tuvieron que indagar qué era lo que estaba pasando. Entonces, se dieron cuenta que fue un error bancario. ¿Cuál, es, cuál fue ese error? Habían dos personas llamadas exactamente iguales, con los mismos primeros ocho dígitos del Seguro Social y solamente cambiaban el último dígito. Entonces, qué casualidad. De tanta gente tenía que llamarse exactamente igual con los mismos seguros sociales, básicamente los primeros dígitos y el último, el único que cambiaba. Eso puede pasar. Entonces, ya a esta persona cercana a mí, le estaban poniendo algo en el crédito que no le correspondía, que aunque la persona, gracias a Dios, estaba, estaba pagando súper bien, pero como quiera le afectaba el crédito. ¿Por qué? Porque supongamos que, número uno, esa persona fallara en su crédito. El crédito que se iba a haber afectado o dañado iba a ser el de la persona que no tiene la culpa, que nunca se enteró. Y o oh, también puede darse el caso de que, Tú quieras comprar algo, pero ya hay un espacio, ¿verdad? Una, una marca en ese crédito que está pasando algo o que ya tú tengas ese tipo de propiedad y no te, o no te aplique o te requieran un monto adicional o lo que sea que esté pasando. Pueden ser muchas cosas, muchos escenarios. Pero lo que voy es que quiero que pienses en que esto nos puede pasar a cualquiera de buena forma, como le pasó a esta persona, como que afectarse. Y esto no es algo que tú puedes hacer una reclamación, llamar al banco, eso no es mío, esta es mi evidencia, mira, mi seguro social, mi qué sé yo, mi acta de nacimiento, la, 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 y al otro día te lo quitan. No, esto es un proceso. Entonces, cuando vemos que pasan estas cosas, podemos evitarlas si hacemos la gestión de verificar lo que está pasando con nuestras cuentas de banco, lo que está pasando con nuestro crédito. Entonces, por eso es que yo necesito que tú te detengas a pensar cuándo fue la última vez que tú chequeaste tu crédito, cuándo fue la última vez que tú verificaste tu estado de cuenta. Todas esas son cosas que, mira, empiezan a minimizar ese riesgo tan alto que puede llevar a cabo el robo de identidad. Y una de las primeras herramientas que te voy a recomendar es el presupuesto. Mira, Alice, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues mira, el presupuesto, cuando tú haces tu presupuesto, te, te quitas varios puntos de ese riesgo que te estoy hablando. ¿Por qué? Porque tú empiezas a organizar tus pagos, a, a ver tus estados de cuentas, a ver cómo está funcionando tus finanzas y cómo estás utilizando tu dinero. Y ahí tú te vas a dar cuenta de errores que pueden ocurrir en el banco, en las tiendas, cosas que aparezcan que te puedan hacer daño en tu crédito. Y no solamente verificar cualquier movimiento extraño dentro de tus cuentas bancarias, sino que te das cuenta de cualquier error que esté ocurriendo dentro de ella. Una vez mi esposo compró una máquina, algo, algo, no era, no era una máquina, era algo para una máquina de recortar cabello. Mi esposo es barbero. La cosa es que yo verificando las transacciones de la tarjeta de crédito, me doy cuenta que esa transacción la cobraron tres veces. Entonces yo le digo, José, este, tú compraste lo mismo, porque eran las mismas, tres, las mismas cantidades tres veces. Tú compraste esto tres veces. Eh, me dijo, no, solamente lo compré una eh, y ya. Ah, perfecto. Pero lo cobraron tres veces. O sea que dos están de más eran cuarenta y pico de dólares entonces nos estaban cobrando más de 100 dólares por algo que él había pagado de cuarenta y pico de dólares entonces cuando si yo no hubiese hecho esa, esa verificación de, lo, de los cargos que nosotros estamos eh, apagando si hubiese quedado ahí lo que hicimos fue lo primero que hicimos bueno él hizo llamar a la compañía porque yo le dije mira que no voy a hacer que fue que tú te tú le diste más veces al a, a, al botón de compra y quizás el sistema los reconoció que eran más de una vez y te van a llegar en vez de uno o tres eh, productos en total y el no no o sea solamente el tracking number viene un producto pero son cosas que pasan las computadoras los sistemas pueden ocurrir pueden eh, ocasionar errores no estamos exentos y no solamente con el robo de identidad sino que también las mismas eh, sistemas pueden ocasionar que si nos están cobrando de más, no nos vamos a dar cuenta si no estamos verificando constantemente nuestras facturas, nuestras cuentas. Y esto con el presupuesto, tú te vas a dar cuenta rápido, porque cuando tú haces tu presupuesto, tú vas a decir, espérate, que aquí me faltan 80 pesos, ¿qué pasó? No, esto, esto algo, algo me huele raro. Y cuando tú empiezas a hacer tu presupuesto de forma consciente Ahí tú te vas a empezar a dar cuenta Que hay algo que está incorrecto Que falta alguna transacción por este, registrar O algún gasto eh, que no se anotó Tú te vas a dar cuenta Créeme que tú te vas a dar cuenta Mira, otra, otra anécdota Mi esposo hace su registro de las personas que va recortando Y lo va registrando en una aplicación que él tiene Pero también él tiene otra aplicación donde registra todos sus gastos de, los que, de las transacciones que él hace para su negocio. Y estas transacciones, pues, los, lo ayuda a él a mantener un control, a tener sus gastos eh, de negocio, pues, bastante organizados para que cuando llegue el momento en el que uno tenga que enviar toda esa información a la contable, pues, sea mucho más fácil. Y literalmente, él dice, yo tengo tanto en la cuenta, tiene que haber tanto en la cuenta porque en mi registro de acá hay tanto cuadrado. Y cuando no le cuadra, empieza a buscar. Pero esos son hábitos aprendidos. No te digo que esto él siempre lo hacía. Claro que no. Nosotros antes éramos un desastre financiero ambulante y a medida que vamos avanzando aprendemos más y más no te creas que nosotros no cometemos errores no te creas que no eh, no nos descuadramos pero la diferencia es que nos damos cuenta cuando nos sentamos no es, no nos damos cuenta dos tres meses después que decimos oye esto no se pagó oye qué pasó con esto oye qué pasó con lo otro entonces, todas esas cosas tú tienes que tenerlas bien presentes y el presupuesto te va a ayudar a aterrizar todas esas transacciones. ¿Qué tienes que hacer para evitar estos riesgos? Número uno, como ya te mencioné, verifica los estados de cuenta tan pronto lleguen o antes de que llegue el próximo. O sea, si la tarjeta de crédito, si la cuenta de banco ya cortó, mira, eh, si te llegó por correo electrónico o por eh, físico, correo físico, saca 15 o 20 minutos y verifica las transacciones. ¿Por qué? Porque te puedes estar ahorrando un mal rato o, te, o estar ahorrándote dinero que te estén cobrando de más. También me pasó una vez que yo pagaba el carro que teníamos anteriormente, se pagaba de forma automática, se saldó ese carro y el banco siguió cargándomelo. Pero como yo no me di cuenta Rápido, me di cuenta dos o tres días después, me habían devuelto unas transacciones. Entonces, me, me tuvieron, el banco tuvo que pagarme esas trans, o sea, esos cargos por servicio y me tuvieron que devolver, ¿verdad? Hacer todo, revertir todo ese dinero. Los bancos se equivocan. No te puedes confiar al 100% y tienes que siempre verificar tus cuentas, tus estados, por favor. Número dos, analiza detenidamente lo que te está encargando a la tarjeta de crédito o a tu cuenta de cheques o ahorros. Súper importante, ya te he mencionado varios ejemplos porque es importante. Y número tres, si ves que hay algún cargo que tú no reconozcas o que lo hicieron incorrecto o duplicado, comunícate rápidamente al banco para hacer una reclamación a sí mismo. Mira, tengo que hacer una reclamación de esta transacción y, y me lo están cobrando, y explicar, me lo, está, me lo están cobrando dos veces, eh, está pasando esto, si no consigues el comercio que te lo devuelva, rápido, rápido, no pierdas el tiempo porque el dinero que te cobraron de más o el dinero que se está reclamando no te lo van a devolver tan rápido como tú quisieras. Porque esto es un tiempo bastante largo. Te puedo decir que, si mal no recuerdo, dura hasta tres meses. En verificar, en hacer la investigación, en comunicarse con el comercio. O sea... Esto es una investigación que tienen que validar todas las partes para que te devuelvan ese dinero. O sea que no es una cosa que tú puedas hacer de, una, de un momento a otro. Así que por eso es importante que tú saques este espacio de tiempo para evaluar y ver qué es lo que está pasando con tus cuentas bancarias y con tus tarjetas de crédito. Para que te evites cualquier situación negativa, cualquier mal rato, cualquier susto, porque no solamente... La parte eh, de resolver esta situación, sino la ansiedad que vas, que vas a sentir porque no sabes si te van a devolver el dinero, porque no sabes cuándo te van a devolver el dinero. O sea que te vas a estar ahorrando muchos dolores de cabeza. Otra acción, y no menos importante, esta es la última. Esta es la. Yo creo que es la más importante para minimizar el riesgo de tu, de tu identidad. Es que anualmente tú saques un reporte de crédito para las agencias principales. Si tú vives aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos, tú puedes solicitar eh, un estado, un, un reporte gratis una vez al año. Y este reporte lo que te hace es que de las tres principales eh, agencias crediticias, eh, te saca un resumen de cómo tú has ido pagando, de cómo tú has ido eh, de las transacciones que tú has hecho en tu crédito como tal, y todas esas cosas te lo va a hacer como un resumen y ahí, eso es clave porque ahí mismo tú puedes eh, reclamar cualquier cosa que tú no reconozcas y puedas tomar acción en ese momento. ¿Tú sabes por qué? Porque en el momento en que, ahora quizás tú no necesitas tu crédito, pero en el momento en que tú necesitas tu crédito para hacer alguna transacción de compra de una propiedad, de un auto, de tomar un préstamo personal, lo que sea, ahí es donde te va a explotar esto. Y entonces ahí va a ser muy tarde, entre comillas, por el hecho de que vas a estar contra el reloj. Porque entonces vas a tener que moverte más rápido que ahora que tienes tiempo y estás en ese espacio de, rea de, de, de no de reaccionar, sino de accionar con tiempo. Porque cuando esperamos a reaccionar a esa, esa parte, ahí sí que sí. Ahí sí que se nos puede a llenar el cuarto de agua. Así que si ves en Puerto Rico... Busca a través de annualcreditreport.com. Te lo voy a dejar por aquello de que mi pronunciación no sea del todo correcta. Eh, pero te lo voy a dejar en las notas del programa para que le des clic ahí y vayas y empieces a hacer tu reporte de crédito. Pero mira, antes de salir corriendo a solicitar el reporte de crédito, sigue sí, estos es consejos. Número uno, hazlo si tienes hijos. Déjalos que se duerman, déjalos con alguien cuidándose porque te van a hacer una serie de preguntas que tú necesitas estar sumamente enfocada o enfocado en lo que vas a responder. ¿Por qué? Porque si esto es algo que es tan delicado, tú tienes que contestar, qué sé yo, que si cuando hacen 20 años donde tú vivías, eh, después te mudaste para qué dirección... El crédito de tal banco, cuánto pagabas. Entonces, todas esas cosas, tú tienes que pasar tiempo leyendo qué es lo que estás contestando para que no se bloquee. Porque si se bloquea en el sistema de internet, entonces lo vas a tener que hacer manual y enviar una carta y enviarlo por correo. Y es como que más complicado. Pero... Hazlo cuando tú tengas el tiempo de sentarte con calma, sin interrupciones y sin eh, para, o sea, enfocada y enfocado en eso. Otro consejo que yo te puedo dar para que esto no se te olvide, siempre que vayas a cumplir años o una fecha importante, un aniversario de bodas, lo que sea, trata siempre de sacar en esa fecha en particular tu estado de crédito. Yo la saco siempre en julio porque mi cumpleaños, yo cumple el 10 de julio, para los efectos ya de este episodio ya habré cumplido 41 años. Ay, suena súper suena su, fuerte, pero, pero la realidad es que yo siempre lo saco para esta fecha porque ya yo sé que tengo que hacer eso, tengo que verificar. Y otra cosa que también me preguntan mucho es cómo verificar la empírica. También te voy a dejar esta, esta página por internet en las notas del programa para que tú puedas sacar, la, eh, sacar tu empírica, pero primero, ¿qué es la empírica? La empírica es una, un número que utiliza el banco o instituciones financieras o incluso hasta los trabajos para otorgar un crédito y favorecerte. Por ejemplo, si tienes un crédito de 600 a 700, pues se considera un crédito bueno. Si se considera de 700 a 800, pues se considera un, excelente, un crédito excelente. Y si tienes menos de 500, pues ya ahí hay un, un grado de, de, de bajo de crédito. Así que todas esas puntuaciones son buenas que tú las verifiques. Esta que te estoy hablando, que se llama MyFICO, es en inglés Esa específicamente eh, Tienes que pagar La de annual credit report Una vez al año es totalmente gratis Pero esta de myfico.com Tú puedes eh, hacer el pago Creo que el más económico sale en 19.29 Y al mes Antes de que te hagan el cobro del próximo Tú lo eh, eliminas Eliminas el pago eh, Y solamente verificas En ese mes Que a ti te interese hacerlo esos son consejitos que tú puedes seguir, pero al final del día tú eres la que decides, tú eres el que decides si lo haces de esa manera. Hacer estos ejercicios de verificar esta información bancaria de tu crédito te va a ayudar a bajar los riesgos para que cualquier cosa que tú veas raro, tú puedas accionar y no salir corriendo cuando verdaderamente tú necesites tu crédito. Te pregunto, ¿no sabes cómo hacer tu presupuesto? Pues déjame decirte que si no sabes cómo hacer tu presupuesto, este próximo 21 de julio vamos a tener un workshop financiero a las 7:30 hora de Puerto Rico. Te voy a estar enseñando a cómo hacer tu presupuesto. Esto no es una presentación, no es una simple reunión, no, no, no. Es que nos vamos a reunir a trabajar en tu presupuesto. El primer grupo fue el 7 de julio y de verdad que estuvo brutal. Estuvimos una hora, estas muchachas estuvieron una hora allí eh, aprendiendo a cómo construir su propio presupuesto. Y te voy a decir algo, este es un precio de pescado a bombao eh, y no va a estar así para siempre. Mes tras mes, te voy a ser bien honesta, que, que cada vez que venga un grupo nuevo voy a aumentarle de 5 a 10 dólares. Así que no esperes a que se salga de tu presupuesto para entrar ahora. ¿Qué es lo que incluye? Va a incluir la repetición, va a incluir un roadmap financiero, que ese es un curso bastante corto donde vas a aprender a repasar eh, lo que es ese roadmap financiero, el escenario financiero, todas estas cosas para que puedas trabajar en lo que es tus finanzas personales. También incluye una hoja de presupuesto totalmente nueva, y vas a tener la repetición que cualquier cosa que tú necesites repasar toda la explicación, no las preguntas, toda la explicación de cómo se trabaja y cómo se hace el presupuesto va a estar disponible de por vida. Así que si tú estás interesado, busca en las notas del programa que está toda la información. Son pocos espacios los que voy a estar tomando porque si no, el tiempo no me da y estamos demasiado tiempo. La idea es estar una hora nada más. Así que si tienes la oportunidad de sacar ahora el tiempo y el dinero para hacer tu presupuesto, toma acción. Te espero en el próximo episodio de Finanzas On The Go. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo. Bye.